0: O Budismo Zazen é uma variante do budismo em sentido genérico, com alguns poucos praticantes em Portugal. Gente que procura nos ensinamentos de Buda e na meditação silenciosa, realizada em posição de lótus, conforto e harmonia. Periodicamente realizam-se retiros Zen em Lisboa e no Porto e a TSF esteve num deles. A repórter Raquel Mel Pereira esteve num curiosamente realizado num seminário católico e conversou com alguns dos participantes, mas também com o responsável pela iniciativa.
1: respiração tranquila, espírito liberto, posição de lótus,
2: silêncio.
3: O zen d'abord une pratique. O
2: Zen é sobretudo uma prática. Zen, que podemos conceber o Zen como uma filosofia, como uma arte marcial, como, como o ato de arranjar as flores. Mas, fundamentalmente, na base de tudo, há a prática de uma postura que se chama Zazen. É a postura que podemos ver na estátua de Buda, sentado, em que nos concentramos na posição do corpo e na respiração.
3: a posição do e sur a respiração. Eu penso que é uma emoção que se
2: desenvolve como uma nuvem no céu.
3: Yves Cretin,
1: um dos fundadores do Dojo Zen de Lisboa, sublinha, no entanto, que o Zen é muito mais do que a prática da posição de Buda.
2: É uma prática que se realiza durante uma hora por dia, mas como guardar esse espírito de, fresco, de, de frescura e essa tranquilidade durante as outras 23 horas do dia? É o zen em todas as atividades cotidianas. Se passamos um fim de semana como este, em que estivemos aqui, que se chama Sesshin, a prática faz-se durante dois dias em que praticamos o Zen juntos, sentados nesta posição e nos concentramos, como dizer, sobre a respiração. Damos também importância a todas as outras atividades da vida cotidiana, por exemplo, preparar a comida é um ato de prática do Zen, comer, descansar, dormir, rir. Todas as atividades da vida cotidiana nesse espírito de desprendimento.
3: dão cet esprit de non-attachement.
1: Os 25 anos de prática dão ao monge suíço, antigo jornalista e professor de filosofia, uma certeza: o Zen é a resposta a um
2: chamamento.
3: É uma via, um
2: caminho, um chamamento que nos guia no meio da agitação permanente que se sente na civilização, mas sobretudo na nossa cabeça, uma vez que existem pensamentos egoístas, de comparação, de cólera e tudo isso. A agitação permanente, nós podemos, através da prática do Zen, sair dessa agitação para a tranquilidade
3: além de agitação há tranquilidade.
1: A essência do Zen é a prática da meditação certa ou zazen. Quem pratica diz experimentar uma nova consciência. Maria, jovem gestora do Porto, descreve a sua prática de Zen como uma descoberta.
4: O zazen descobriu-me a mim. Eu, eu eu sentia sentia uma necessidade de, de encontrar calma, serenidade na minha vida de ter algum controlo sobre, sobre, sobre o que dizia, sobre o que fazia. E o Zazen surgiu e eu aceitei, deixei, deixei entrar na minha vida e já faço Zazen cerca de dois anos e, e todos os dias, cada prática é sempre, é sempre diferente. Todos os dias eu também estou diferente.
1: Porque em determinados momentos da vida procuramos respostas, Isabel, 52 anos, professora, diz ter chegado ao Zen na sequência de um processo de busca.
5: Tem a ver com alturas e decisões da nossa vida, em que procuramos um conhecimento mais aprofundado nós próprios, e chegamos ao Zen é uma busca, é uma busca. E há sempre muitas maneiras de, de cá chegar. O que é que eu tiro? Não, não tiro, proveito. Mas de qualquer das formas posso dizer que, que é sempre muito, muito importante a nível da tranquilidade, da atenção, de, de estar depois com os outros de uma forma diferente, às vezes diferente. Porque nos aprofundam o olhar e a compreensão sobre as coisas, sobretudo. Monja há oito anos no
1: do José de Lisboa, Isabel diz hoje detentora de um olhar diferente
5: em relação ao mundo. E aos outros. Um olhar uh, profundo na tentativa de compreender. Compreender a diferença, aceitar a diferença, a complexidade de, das coisas, da vida, do dia a dia e também com um olhar. Uh, de, de compaixão, não uma não compaixão naquele significado mais habitual, que é o ter pena, não tem nada a ver com isso. É de facto, de facto da compreensão, da aceitação do outro e de poder, de algum modo, de, portanto, ajudar a estar ao lado das outras pessoas que necessitam.
1: E por se tratar de uma forma de estar, Isabel garante que nos últimos 12 anos foi fácil
5: conciliar a prática do zen com a vida profissional e pessoal, que sempre manteve. Assim, ah, sem dúvida, senão não não estava nesta não continuaria a prática há tanto tempo. Sim, sim, sem dúvida. E acho que é mesmo um, é um privilégio no fundo ter encontrado esta forma de, de estar na vida, de ter conhecido esta via e, e podê-la de alguma forma, pronto conjugar com com a vida que eu gosto muito também, que é de ser professora. São duas coisas que eu abraço de, com, a mesma, com a mesma paixão, com o mesmo amor. Antes de ir para a escola, Isabel atravessa Lisboa todas as manhãs para cumprir a prática do Zen. Todos os monstros têm uma responsabilidade no dojo, mas há um responsável do dojo. Ele, a pessoa é que coordena e ele é que diz e determina as responsabilidades de cada um, sempre de acordo com as pessoas, é evidente. A nossa responsabilidade pronto, é, e o nosso que segundo disse há pouco, é a relação à nossa ordenação, ao, ao mestre com, que, com quem nos ordenamos e depois de manter viva esta prática e de dar vida ao dois com a nossa presença e de cumprir, claro, com as responsabilidades que nos comprometemos. Hierarquicamente é o mestre que lidera a prática, assessorado pelos monges. Todos os, os dois têm um responsável. Depois há algumas tarefas que são partilhadas, mas há sempre uma pessoa responsável do dojo. É ele que está em, em, em linha direta, assim como depois com as outras hierarquias uhum. e, que, e, portanto, e a estrutura mantém-se em todos os dojos eh, da Europa e, noutros, e nos outros continentes que seguem a mesma escola. A prática é, é semeante. Como é que explicaria eh, às pessoas o que é o dojo? O dojo é um local tranquilo onde praticamos simplesmente, de, a prática é, é muito simples, é apenas sentarmos e respirarmos, e estarmos atentos à nossa postura. Se quiséssemos dizer assim, Zazen é, é, é uma prática sobre a postura, de atenção sobre a postura. É muito isso. E estar atento a cada movimento interno, porque é uma prática de imobilidade, mas internamente há... Há vida, é evidente. Portanto, o corpo continua a trabalhar. Por fora, nós estamos completamente imóveis, atentes à respiração, sobretudo à expiração e à postura. A postura, isso convém mesmo praticar, porque só se percebe com o corpo. O Deshimaru, que veio fundar o, o, o Zen portanto, na Europa dizia muitas vezes que o zazen é pensar com o corpo e portanto há coisas que é só convivo um dia a praticar mas é um ambiente tranquilo A indumentária é a mais confortável possível Há uma grande liberdade para os praticantes não há nenhuma condicionante mas há sempre uma indicação que as pessoas devem vir com roupa confortável porque a postura hum, pede isso não é? para as pessoas sentarem de pernas cruzadas sentarem direitas numa almofada, se estiverem com umas calças de ganga muito apertadas não vão sentir-se bem de qualquer modo, como é uma prática de harmonia, as pessoas que praticam há algum tempo vestem de facto uma roupa, é um kimono preto, e os monges têm um que mora um bocadinho diferente, com as mangas mais compridas mas pronto, é no fundo porque a forma também ajuda, não é? É esta harmonia
1: Yves Greta salienta a importância da concentração como o principal objetivo de todos os pormenores do ritual
3: A grande maioria
2: do tempo é em silêncio e sem movimento, cada pessoa está numa posição a que chamamos Zafu
3: A posição Zazen é virada para a parede só
2: o responsável que dirige a prática vê os outros e pronuncia alguns ensinamentos, algumas palavras que ajudam à concentração. Há regras, mas para ajudar à concentração. Não são regras do tipo militar, mas para ajudar à concentração. Por exemplo, quando entramos para a prática, entramos com o pé esquerdo e saímos com o pé direito.
3: É para ajudar a concentrar sobre cada
2: instante em que vivemos. É essa a definição do zen, deixar fluir o
3: presente, mas concentrando-se.
1: Que outros exemplos pode dar? Pequenas curiosidades de rituais que vocês têm e, e praticam. Falando dos pés, haverá outros pequenos exemplos que as pessoas
2: desconhecem? Sim, por exemplo, quando comemos durante o rexin, quando comemos depois do zazen, comemos uma sopa tradicional de arroz, que é excelente, que se chama
3: gemelho,
2: mas antes de comermos, lemos um pequeno texto e fazemos com uma preocupação não egoísta, mas com a ideia de humanidade. Outro exemplo, quando trabalhamos no SAMU, fazemos silêncio para concentração. Mas não é uma penitência, pelo contrário, é um chamamento de grande felicidade. Cada SESHIN representa essa felicidade.
1: Chama-se SESHIN a prática intensiva do Zazen, um retiro que se prolonga, por exemplo, num fim de semana. Em Portugal, realizam-se... Três por
3: ano. Um dia de
2: Séchine é composto normalmente por quatro sessões de zazen que duram zazen
3: uma, hora dura, uma hora e pouco. Uma de manhã, quando nos levantamos,
2: ensuite, outra ao fim matinil, da manhã, outra depois domingo, do meio-dia e outra à noite. É o ritmo, é de, ritmo de base. E são ensuite, depois intercalados intercalado momentos, de 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 momentos de, de repouso e de de momentos de, de trabalho, trabalho, a que chamamos SAMU. O SAMU não é o trabalho, não é o trabalho operário, é o trabalho em que praticamos a vontade, em que nos concentramos sem pensar em lucro. Há uma emoção muito importante no Zen, há uma bela palavra japonesa, MUSHOTOKU, que quer dizer sem espírito
3: de lucro. Um
2: japonês
3: é MUSHOTOKU. MUSHOTOKU, que dizer sem espírito de lucro.
1: Maria participou apenas em dois retiros. No
4: nosso retiro nós... Procuramos hum, praticar Zazen em todos os momentos Quando sentamos no dojo para meditar Quando estamos a cozinhar Quando estamos a fazer a nossa cama Em todas as tarefas cotidianas Porque a ideia é não haver separação Entre o momento em que praticamos Zazen E o resto da nossa vida Tudo, tudo faz parte Não podemos ter compartimentos
1: Depois de mais um Sessin, Maria descreve o resultado.
4: É tão difícil, sabe, pôr por palavras. Hum, Venho experimentar, porque seria muito mais fácil, é mais fácil sentir, pôr por palavras. Ah, sinto que as minhas emoções estão com menos importância, com menos relevância. Não estão a afetar as minhas palavras, nem... Nem a minha forma de agir, as minhas preocupações, elas não desapareceram, mas estão mais suaves. Digamos que as coisas. Um Ganharam As coisas perturbadoras, os pensamentos, ganharam uma importância menor, estão mais tranquilas.
1: Mais experiente, Isabel explica porque é que o SESCIN tem
5: um resultado mais prolongado. Como foi um mergulho mais profundo, é claro, é como quando mergulhamos na água, não é? Fica mais tempo, é como se houvesse uma ressonância que fica a vibrar durante durante mais tempo. Depois também, rapidamente, quando chegamos a Lisboa, voltamos à prática e, portanto, tudo se encadeia como se fosse um claro de contas não é uma coisa separada, é apenas um momento em que estamos completamente mergulhados na prática e depois a vida continua, claro que isto fica é como se fosse um, um tesouro, um, um jardim secreto que nós depois transportamos, sabemos que vivemos isto e como qualquer outra vivência importante da nossa vida, às vezes em momentos difíceis voltamos lá interiormente, a esses momentos de calma e de bem-estar. Calma, bem-estar, tranquilidade.
1: São sensações procuradas por quem pratica e vê-nos zen um espaço de reencontro consigo mesmo. Chegado à Europa há mais de 40 anos, o zen é praticado em Portugal há 12 por dezenas de pessoas muito diferentes entre si e que descrevem a sua relação com os ensinamentos trazidos para o Ocidente pelo mestre Taizen Deshimaru de forma distinta.
2: Quando praticamos o Zen, vivemos a serenidade do instante, do momento, sem sermos manipulados pelo nosso egoísmo. E assim encontramos a vida simples e bela. Acho
4: que o meu silêncio seria a melhor resposta. Ah, mas para todos os que ainda não, não tiveram esta experiência, também não seria justo, não é? Então, Mas o que, que mistério é este que fica neste silêncio? A minha experiência e de outras pessoas com quem eu tenho trocado impressões é de facto encarar a vida, encarar cada instante hum, com essa tranquilidade e com uma visão mais clara, menos condicionada, olhar para as coisas como elas são.
0: Depois das notícias, vamos voltar ao Budismo Zen para conhecer a realidade dos dojos de Lisboa e do Porto. voltamos agora ao mais cedo ou mais tarde estamos hoje a falar de budismo Zen a partir da reportagem feita durante um dos recentes retiros realizados em Portugal a jornalista Raquel Melo Pereira conversou com o responsável pelo Dojo do Porto, Maria Eugênia Abrunhosa, que lhe explicou a origem e o que motiva quem procura o Zen.
6: O projeto surgiu no momento em que também surgiu o Dojo Zen de Lisboa embora não no mesmo ano mas dois anos depois com a vinda do Rafael Doctrier, portanto, que é um dos responsáveis da Associação Zen Internacional e que veio para em 97, 1997 para Portugal para dar a conhecer o Zen e formar o Dojo Zen de Lisboa, juntamente com quatro pessoas, portanto, discípulos dele. E eu sou por um jornal que tinha aberto o Dojo de Lisboa. E como me interessava muito pelo budismo e em particular sobre o Zen, embora só teoricamente, fui lá. Entretanto, ia lá mensalmente aos chamados dias da Zen e dois anos depois houve uma exposição na FNAC, organizada pela FNAC aqui no Porto com várias orientações budistas, e o Rafael veio cá e aproveitou-se essa ocasião para fundar o grupo Zen do Porto, portanto há exatamente 10 anos.
1: Como é que surgiu esse apelo para se dedicar a um projeto como este? Disse-me que era interessada pela teoria na prática, como
6: é que surge esse apelo? Há uma coisa muito interessante que eu aprendi, que é o Zen é sobretudo Zen na prática, Hum. E nós, no Ocidente, conhecemos-o primeiro teoricamente. E é interessante porque, por exemplo, na, no, na China, no Japão, nos tempos antigos, não é? os monges só tinham acesso aos livros, portanto, à, à teoria, muitos anos depois, depois da prática como mestre. Claro que no Ocidente é diferente e, obviamente, tinha que ser diferente, não é? O Budismo, para mim, foi uma transfiguração da realidade, quando conheci o Budismo, teoricamente, não é? Estou fazendo para falar no plano teórico. E, em relação ao Zen, foi o, o, o sentido paradoxo constante. No fundo, era um mostrar a realidade oposta até a realidade ocidental, o que os canos ocidentais uh, dizem sobre, sobre a existência, sobre o mundo, sobre o universo, Deus, etc. E o plano poético interessou-me muito profundamente, essa relação profunda com a natureza que nós encontramos nos textos antigos dos mestres Zen. Hum? E aquilo que conhecia na teoria depois confirmou-se na prática do Zen? <risos> Ora, bom. Um... É, é diferente, lá está, lá está. É, nós, nós achamos que teoricamente as coisas são tão... há uma construção, não é muito bem, muito bem feitas as coisas, e depois esbarramos com a prática, porque a prática somos nós, é a nossa realidade, a vida, que é muito diferente, não é? Cada pessoa tem o seu trajeto, não é? é verdade, uh, mas é um trajeto com altos e baixos, não é? Com momentos de otimismo e outros de pessimismo, é a pessoa. Fica um pouco às avessas, é? a procurar o, o, o norte, digamos assim, ou continuar, para continuar. Há momentos em que a pessoa diz, mas o que é que eu estou aqui a fazer? É algo que me interrogo desde sempre, que é que eu estou aqui? Não há uma resposta muito clara, não é evidente a, a isso. E penso que as pessoas também não a têm, quem pratica Zen? que é que um pratica e outro não pratica? Porque é que uma pessoa que até tem uma postura, por exemplo, excepcional, é? e que tem até muitos anos de prática de yoga, etc, etc mas que não vai experimentar o zen pronto, está bem, pronto e boa noite né e eu, por exemplo, neste caso particular, mas que não, não, é, não, sou, não é por ser eu outras pessoas têm dificuldades na postura muitas dificuldades, eu tinha imensas dificuldades eu fazia já antes meditação, sempre me interessou para fazer meditação, fazia numa cadeira, e quando cheguei, por exemplo, ao Dores de Lisboa, eles disseram, uma pessoa que estava lá para me orientar na postura, disse para não fazer na cadeira, para fazer, portanto, na, na posição de lótus, claro, não era lótus, mas com as pernas cruzadas, e eu não colocava os joelhos no chão, durante dois anos eu não coloquei os joelhos no chão, Portanto, foi uma persistência, assim, um bocado quase de loucura, não é? Mas, pronto, é assim, quer dizer, eu acho que cada pessoa tem a sua experiência, não é? Eu não, eu não lhe vou dizer que esta, esta é a minha experiência, de outra pessoa é outra, porque as pessoas são diferentes, não é? Quantas pessoas praticam a uh, Zen em Portugal? Eu penso que em Portugal as coisas estão ainda muito verdes, como se costuma dizer, e, uh, e também há uma diferença muito grande entre o Norte e o Sul. O Norte é menos receptivo. no início era muito difícil, depois, pouco a pouco, progressivamente, eu penso que as pessoas veem isso diariamente, há uma amplitude cada vez maior, há uma progressão muito maior. Agora, as pessoas praticam por curiosidade porque leram, por motivos muito variados, não é? Uhum. Pronto, mas eu acho que é uma, algo que é muito importante é, é o seguinte, a pessoa pratica oh. e a própria pessoa que decide se vai ou não continuar. Quantas pessoas fazem parte aqui do grupo Zen do Porto? Oh, isto é uma história muito complicada. <risos> o grupo já teve duas pessoas, uma <risos> quase... Depois houve mais pessoas, depois houve menos. É uma história que, no fundo, acho que se representa a existência e os obstáculos do, do, que a pessoa enfrenta na, na, na vida, quer dizer... Atualmente, quantas pessoas frequentam estes encontros hum. duas vezes por semana? Sete, entre sete a dez. Neste momento há um fluxo muito, bastante razoável, grande, nunca se pode dizer que isto não é para multidões, não é? Mas há um fluxo bastante razoável de pessoas novas, e isso, isso mostra o tal interesse, porque progressivamente nós estamos a, a verificar, não é? Em Lisboa há mais pessoas? Em Lisboa há mais, sim, mas não é também um número de multidões, talvez o dobro... Uh, e, e para aí, penso eu. E que pessoas são essas?
1: Uh, têm certamente profissões variadas, têm histórias variadas. Como é que
6: elas vêm cá parar? Uh, nós, geralmente, não, nunca perguntamos a profissão das pessoas. Uh, é isso uma coisa que eu achei sempre interessante, porque, por exemplo, já fui à Gendronier, que é o templo mais importante da Associação Série Internacional, e parece-me que... Há uma convivência muito interessante, pessoas até de planos sociais diferentes que se juntam num, num projeto comum, é? no fundo é um projeto, sei lá, uma, num, num estar, num ser comum e, portanto, as diferenças neutralizam-se nesse, nesse estar uh, virado para a parede, não é? Em geral... Aqui em Portugal, pelo que eu vejo, são pessoas com habilitações médias ou superiores, pode haver exceções, mas em geral é, é isso que acontece. E
1: para essas pessoas, em relação à vida do dia-a-dia -dia e à profissão que têm e à vida familiar que têm, como é que as pessoas gerem o estar aqui o, a prática do zen em relação à vida cotidiana que tem, provavelmente tem família, tem histórias de vida diferentes, umas das outras.
6: É, exato, quero dizer, há uma coisa interessante é que em Portugal, e eu, por exemplo, isso não vejo isso em Espanha, quando vou ao Templo de Seikyogi, que é, portanto, é em Andaluzia, há uma predominância muito feminina na, no, quer no Dores de Lisboa, quer aqui. Aliás, as, as primeiras ordenações que o Rafael fez são mulheres, foram só mulheres e penso que isso terá a ver com uma maior disponibilidade né, que, a, que a mulher tem por natureza, mais aberta, portanto, ao, ao desconhecido né, e, e que se molda mais facilmente a, a esse desconhecido e a, esse, e a interesses múltiplos relativamente ao cotidiano às vezes é difícil e o facto de ser mulher também não é? porque é os, é os filhos é a vida de família e às vezes isso acontece aqui também há, há praticantes que dizem que não podem porque têm as filhas porque têm, têm a sua vida familiar e, e é preciso uma, uma grande organização da parte da pessoa poder uh, encaixar tudo, não é?
1: E a concentração é mais difícil quando são pessoas que têm uh, vidas mais preenchidas desse ponto de vista.
6: Eu penso que não. Isso, eu acho que depende da pessoa. É, é somente depende de, da pessoa e do seu poder de concentração que aqui se é que aprende, não é? Também muito. Eu por exemplo sou uma pessoa muito desconcentrada e isto foi realmente uma é uma lição que estou a aprender. E penso que vai continuar até morrer, né? Foi uma mudança muito radical de vida para si. Um, em termos do cotidiano, não, não é? Porque eu tinha a minha profissão e continuei a fazer a minha profissão. Com o zen adquiri uma elevada consciência da existência. Isso não há dúvida nenhuma. Mas eu penso que, se calhar, em qualquer religião isso é possível. <risos> não sei. Não sei. Acho que depende, talvez, do, do, também do percurso de cada pessoa, da geração, né? é? eu por exemplo no meu caso tive uma educação católica né e era por natureza religiosa mas uh, a igreja em termos de instituição não me deu aquilo que eu queria porque eu se queria algo mais mais leve não é mais leve, é algo diferente do que aquilo que a igreja dava não é? pronto, e então isto lá está isto é a marca de uma geração, não há dúvida nenhuma que outra, outras gerações não tiveram não, não, não tiveram esse percurso eu tornei-me ateia, ateia, que quer dizer marxista, não é? e todo essa, esse percurso que a minha geração fez antes do 25 de Abril e depois também no 25 de Abril. Mas realmente eu dizia que era ateia, mas não era, não era ateia, não, acho que nunca tive essa, essa, esse cunho do ateísmo. Facilmente tornei-me agnóstica, e esse agnosticismo, no fundo, foi um regresso à religião, não é? Mas no sentido que eu no Zen encontrei de uma, com uma pureza e, uma, e um despojamento que nunca encontrei. Noutro sítio, é? Mas que com certeza que há, noutra, noutro, também no cristianismo, de, talvez noutro ambiente, de outra maneira, não é? Não sei. É fácil praticar o Zen em Portugal,
1: tendo em conta que é toda uma cultura oriental que está presente hum. nestes momentos de concentração?
6: É, lá está, eu, eu não sei, eu sou ignorante, sou completamente ignorante, percebe? Por exemplo, o Rafael, ele teve um mestre japonês, foi o, o mestre de Taisen Deshimaru. Dashimaru, e ele veio para a Europa, exatamente, de comboio do Japão até Paris, para implantar o verdadeiro Zen, o verdadeiro Zen. Portanto, o Zen que alguns chamam o Zen tradicional. Pronto, A raiz, com a raiz verdadeira, aquele que a partir do, de mestre para discípulo foi veio até nós. E a história, por exemplo, dessa implantação do a, a, em na Europa, houve também muitas histórias de reformulação, não é? porque ele, evidentemente, ele estava num país diferente e tinha que reformular as coisas. Não é? E, portanto, tem, evidentemente que tem que ser diferente, não é? mas é importante voltar sempre à raiz. Não é? Como diz o, o meu mestre, quer dizer, nunca perder a raiz. E essa raiz não tem pátria, não tem país, não é? E o Zen no Ocidente está a dar os primeiros passos, não é? Portanto, nós não sabemos o que é que poderá acontecer, mas é importante, realmente. A presença do Budismo no, no, no Ocidente teve durante muitos anos, em todo o século XX, sempre em meios intelectuais e foi sempre teórico, não é? e, e a partir dos anos 60 e, e, e pouco a pouco começou com a prática, não é? e é muito pouco ainda para dizer o que é que vai acontecer Falou-me eh, tendencialmente de pessoas com
1: eh, escolaridade média ou superior muitas mulheres, pessoas eh, de que idades
6: aparecem? 30 e tal, 40, 50 jovens infelizmente aparecem pouco em Portugal e é uma coisa interessante porque nós encontramos, por exemplo, na Alemanha quando eu vou à Gendronier, encontro muitos jovens em França, na Alemanha, em Espanha Uh, em Portugal não há, não há ainda essa... Por que será? Não lhe sei dizer, não sei, acho que os jovens também, lá está, uh, os jovens têm outras motivações, não é? Há muitas motivações, não é outras, é muitas motivações, portanto ainda estão numa fase de escolha, de, de, de procura, não é? E é mais difícil. Será que só depois,
1: se perceberem que não se sentem completos com aquilo que encontraram entretanto pelo caminho, é que tentam descobrir então algo assim, eh, identificável uhum. com o Zen?
6: Eu penso que lá está, tem a ver com a tal maturidade, não é? É a procura e depois uh, há uma fase em que as pessoas. Uh... Mas eu penso que os jovens também são muito lúcidos, têm uma lucidez extrema por vezes extrema, porque é a própria realidade, a própria, uh, os problemas é? uh, sociais, económicos, que fazem com que a pessoa tome mais consciência de, de tudo, não é? Mas acho que essa busca uh, poderá, por vezes, encontrar uh, alguma coisa, porque há muitos caminhos também, não é? Não, não quer dizer que, que venham todos ao centro, não é? Se calhar até não é isso, é, isso é perfeitamente absurdo, não é? Pode haver outros caminhos que eles vão preencher, vão-se preenchendo. É? Como é que se descreve o Zen a uma pessoa que não conhece, para
1: tentar convidá-la a praticar?
6: Há uma frase de um, de um mestre Zen que eu acho muito bonita, e que, aliás, eu escolhi que está no nosso site, que é quando alguém te perguntar o que é o Zen, mostra-lhe a postura quer dizer, ensina-lhe a postura não é preciso falar, é em silêncio ensina-lhe a postura e então as flores da ameixoeira florirão é, não é exatamente assim, mas é, a ideia é esta portanto, no fundo é uma, o Zen é uma religião do silêncio não é? Do silêncio, do despojamento, eu vejo isso assim, não sei dizer mais nada, é isso, que é isso. É e onde é que as pessoas podem encontrar o Grupo Zen do Porto? Uh, no Lótus e Lírios, portanto, há duas sessões, uma às terças-feiras, uh, das sete e meia às oito e meia, é importante vir um bocadinho mais cedo para ensinar a postura, exatamente, a tal postura que faz florir a nascer, uh, e ao domingo das onze às doze.
0: Falámos hoje de budismo zen e da sua realidade em Portugal. Amanhã não há programa mais cedo ou mais tarde. A TSF acompanha em direto a estreia da Seleção Portuguesa na África do Sul.